0: We'll Buenos días, muy buenas tardes, muy buenas noches, sean sí, bienvenidos a mí bien soy de este nuevo episodio de Script Time Sí, no eh, escucharon mal, hoy estamos en Script Time Voy a dar una pequeña explicación del por qué estamos en Script Time Además de que le debo el de la semana pasada que había prometido y al final no lo hice Pero bueno, antes de hacer eso voy a saludar a Chada si no se si hace después una tarea pesada o, o no me olvido <risa> Salamos acá a Jesús Martínez Mendoza que dice hey, Hola David, ¿qué tal? Salamos acá a, también a Steven Spineda que dice buenas Hola Steven, ¿cómo estás? Hola Jesús, ¿cómo están? Espero que estén muy bien y acá se andan saludando y andan preguntando cómo están, perfecto así que la verdad un gusto estar otra noche más acá, en este caso cuando yo estoy transmitiendo y bueno, me vale explicar el por qué hoy estoy hablando de un script time en realidad vamos a resumirlo como que llegué hace una hora a mi casa y no he tenido tiempo de preparar el tema, lo he dejado para hoy y cuando he llegado me faltaba una hora, lo cual hay que considerar comer y cumplir a otras funciones vitales según cuenta la costumbre eh, ...y bueno, <ríe> no tuve tiempo de preparar absolutamente nada... Eh, ...tenía pensado hablar unas cuestiones de ciencias de la computación... ...hoy si sí hacíamos co-time... ...y bueno, este es un caso especial de un episodio... ...co-time, script-time, medio mezcla... ...por eso puse la música de introducción de co-time... ...la idea es eh, justamente arrancar como si fuese un script-time... ...en vivo en este caso... ...creo que es el segundo o tercer script-time que se hace en vivo... Y bueno, si se llega a los 45 minutos, felicitaciones. <ríe> si no, tráteselo como un script time medio largo. Eh, si se lo llega a los 45 minutos, probablemente le cambie el nombre o le deje code time o script time y le ponga el número 86 representando al episodio número 86, eh, perdón, 87 en numeración humana y número 86 en numeración computacional. La verdad, es que sería lindo poder llegar a hacer eso. No tengo garantías de nada, la verdad, es que tengo bastante sueño. <ríe> pero se hace el programa con gusto como se hace siempre y bueno, vamos a hablar de un, una opinión mía en la cual voy a tener que ser pesimista bueno, si ya me vieron escuchando hace rato puede que haya notado por ahí a, a veces esa costumbre de no, no ser tan positivo en muchos aspectos o por lo menos no ser tan positivo al punto de no ser realista hay cosas que mejor ser un poco realistas por lo menos esa es mi postura y bueno, acá dice <ríe> friki, bueno, tema libre <ríe> Puede que deriven eso, todo puede derivar a cualquier cosa y puede que esto, podría decir que degeneren eso, pero eh, ya veremos. Por lo menos la idea es comenzar con ese tema planteado y si surge alguna otra cosa, rellenaremos los 40 minutos con alguna otra pregunta, anécdota y/o cuestión que vaya surgiendo. Y bueno, también vamos a saludar a Friki Guru que dice: ¡Qué onda, banda! <ríe> hey, Friki, ¿cómo va? ¿Todo bien? Acá dice, ¿tú tienes sueño? Yo ando depre? ¿Qué pasó, che? Tomás, ¿Qué, ¿qué pasa, Jesús? Sí, acá Coutain se convierte de vez en cuando en un centro de reunión para debatir los problemas personales. Y, sí, esto se convierte en una sesión psicológica medio extraña. <risa> Hablemos de inteligencia artificial, ¿Eh? ese es uno de los temas posibles, perfecto. Vamos a primero abarcar el tema, el cual por lo menos era la idea, abarcar al principio y de ahí en más veremos a dónde vamos a parar. ¿Te parece, Friki? De ahí sí derivamos a inteligencia artificial. Perfecto, de hecho es uno de los temas de los cuales se puede derivar con mucha facilidad. Pero vamos a arrancar al menos con una base, que es lo que prometimos y de ahí además veremos qué es lo que sale. Salamos acá a Damián Tiscona, que es se hace presente. Y dice, saludos a todos. Hola, Damián, ¿cómo estás? Espero que estés muy bien. También con el propietario, porque desde la barra Bell, donde entran dos pagantes, tiene la promo 10.000 por uno, donde pagan 10.000 y entra solo uno. Viene con salida en helicóptero totalmente gratis y cerveza incluida. A ese precio, la verdad, que hay que incluirle algo, ¿no? <risa> el helicóptero puede no parecer lo que muestra la fotografía y puede más bien parecer una suga que va hacia arriba a la casa de algún vecino. Así que usted súbase a esa suga que dice helicóptero. Usted confíe. Nada puede malir sal. No, ya hablando en serio el podcast de la Barra Bell, donde hablamos de tecnología, noticias... A veces de temas más de sociedad, de todo un poco, como una buena barra, como debe ser. Y la verdad que se lo pasa a uno muy bien y se lo disfruta bastante. Acá dice Friki, ok, ok. Dice, me terminó mi novio el viernes. Uh, pucha, che, qué macana. Ay, miércoles, no. Eh, no olvídate lo último que dije, que subo yendo para allá, el gesto no, no suena muy, muy bonito... Qué malo, ay, cómo decirlo sin que suene feo <risa> Perdón Acá dice Incluimos unos maníes que estaban en las barras cuando llegamos Y no sabemos de dónde salieron <risa> El momento de eh, Jesús La variable de Jesús Add girlfriend <risa> Salud, eh, Saludaste a Stevens, David, perdón distraído eh, Sí, lo saludé, de hecho después de saludarte a vos saludé a Steven pero gracias por recordar, eh, eso es lo lindo de tener un subconsciente bastante activo. Que, que siempre te ande recordando las cosas importantes. En este caso, es saludar a la gente, y la verdad se agradece mucho. Gracias, a Jesús, si y lo saludé. Y si no lo saludé, Dios mío, estoy teniendo un problema de memoria muy importante. <risa> saludos acá a Marcos Vespinosa, que dice saludos a todos, Damián, Steven, Frick y Jesús, Dami eh, y demás amigos imaginarios de David. Qué buena introducción. Dice Steven, empecé a escuchar el podcast en orden cronológico. Voy por el 15 y está genial Aprovecho el directo para saludar y quedar En la posteridad ah, qué bueno qué gusto che eh, Voy a remarcar algo antes de que me lo remarque Porque ya me lo remarcaron muchas veces Error mío durante aquellos tiempos Va a notar que creo que a partir de No sé si ya en el episodio 15 O un poco más adelante bueno Se pone música de fondo, quede tranquilo Eso se eliminó eh, Fueron errores o ciertas decisiones mal tomadas o Se llama no saber calibrar ...el sonido mientras se está hablando... ...habían canciones que tenían un volumen muy bajo... ...canciones que tenían un volumen muy alto... ...entonces era como medio complicado andar calibrando... y veces que lo lograba y veces que no... ...así que... ...lamento que moleste la música en algunos episodios de Code time ...pero luego se eliminó... ...así que ya, ya este es un spoiler... ...si sí, lo podemos ver... Okay, ...dice Nadie... Si ...la idea es superar... ...no hay que estar triste... ...y que la vida... ...eh... que eh. estar triste... ...que es la vida sin esos golpes... ...exacto... quiero Jesús... Puedo presentarte así, digo a Cortana Ánimo, ánimo bro También presentarle a, a Google, puede que Te responda alguna pregunta que tengas Por lo menos, haz, eso hace Pero no, ya, ya hablando en serio, vamos al Dice Si no es en la calle, no es script Ya te dije, es una mezcla rara Entre script y code time, si llegamos a los 40 minutos Cosa que puede ser Vamos a A cambiarle el título a code time Así que, hoy último voy a dejar code y script en el mismo tiempo. Veremos cómo lo hacemos. Gracias Jesús, si lo hizo. <ríe> eh, eso es lo lindo, que estén atentos al chat y, y vayan teniendo las cosas en consideración. La verdad, es una de las cosas que da gusto ver de, de, del en vivo. Y bueno, ya sin más, vamos a hablar de este tema totalmente pesimista, eh, realista del cual quería hablarles. Que es una pregunta por ahí que muchos veo que confunden, más que nada gente que no está metido en el campo de la programación, pero le parece algo fantástico todo lo que se ve en ese campo. Lo veo también en la programación, obviamente, siempre existen entusiastas, y eso es algo muy bueno, sinceramente algo muy bueno. Yo personalmente, por la poca experiencia que voy teniendo y por lo que voy viendo, no creo que sea así, de hecho ya eh, no es lo mismo, pero tengo un referente el cual no se cumplió a lo largo de muchos años, y y ver que la programación se cumpla, Dios mío, lo veo como más lejano todavía. Y la pregunta es, si todos serán programadores en el futuro, ¿de dónde provino esto? Bueno, básicamente Jesús, para el último episodio de Script Time, había hecho la pregunta sobre si todo el mundo podía ser programador, si hay alguna condición, a lo cual habíamos dado respuesta a eso en dicho episodio. Recomiendo escucharlo, eh, bueno, ahora estamos en vivo, si quiere, vaya, que el episodio que es cortito, dura 10 minutos y vuelva, o escúchese todo esto y después escucha al respecto de ese, no... Estos temas tienen, se solapan mucho, ¿no? no es que tienen una intersección vacía si lo vemos en teoría de conjuntos. Eh, la idea es justamente es que la programación vamos a empezar a encontrar patrones. Si uno después de programar mucho no encuentra cierto patrón por todos lados, algo está haciendo muy mal. Y bueno, ahí es donde está el chiste. Ahí voy a leer el comentario de Jesús Martín Mendoza dice... Yo tengo a Siri, ya estuve jugando con ella. <risa> Gracias por su ánimo, chico. <risa> no es la idea andar triste... Aquí de hecho ya se me está levantando el ánimo con usted. <ríe> Qué grande. <ríe> Dale para adelante bueno, Dale tranca. Eh, pero bueno. ¿Cuál es mi respuesta ante esta cuestión? De si todo el mundo será programador en el futuro. Yo he visto muchas personas. Remarco esto antes de dar mi opinión. Es una opinión. No es una verdad absoluta. Pueden discrepar. Simplemente. Eh, esto lo aclaro por las dudas. Hasta ahora no he recibido un comentario de ese tipo, pero mejor prevenir que curar, suelen decir. Y bueno, ¿qué pienso yo al respecto? Es que no. Hay grandes personas de los que son el mundo de la tecnología, como Mark Zuckerberg, Bill Gates, incluso Steve Jobs, el cual paradójicamente decía que todo el mundo debe aprender programación, siendo él uno de los que no lo hizo. Es curioso eso. Eh supo lo, lo suyo en su tiempo, pero luego no, no se dedicó a trabajar como otros empleados de empresa o creadores de empresa que aún así, siendo CEO, siguieron desempeñando tareas con las cuales empezaron. En este caso no, no sucedió así. Y esto es algo que incluso se anda fomentando mucho en las redes sociales, que los beneficios de la programación, las cosas buenas que te trae la salud, que sí... Hay ciertas cosas buenas y si uno no las sabe manejar bien... ...también trae muchas cosas malas como estrés y enfermedades. El estrés suele derivar en enfermedades. Con lo cual, eh, tenga en cuenta... ...si usted tiende mucho a estresarse... ...puede aprender con el tiempo a no hacerlo... ...pero si se enoja con la más mínima cosa que no funciona... ...bueno, las cosas no van a salir muy bien que digamos. A ver... ...Marco Espinosa dice... ...no a todos les llama la atención... Ni se le facilita Viva la variedad de oficios que dice Jesús como respuesta Yo seré stripper, no seré programador Me pondré un traje de manzana Apple y bailaré Avísame Jesús cuando haga eso Para no ver No es por nada, pero no tengo ganas de ver eso O oh, sí, depende de qué tan gracioso sea pero Ya cuando dijiste stripper no, no me gustó, para dónde va la cosa Dejémoslo que no pero justamente en eso estoy de acuerdo con lo que dice Marco. Dice, no a todos les llama la atención. Y ahí es donde está la cosa. Se habla de la programación por sus beneficios, que ayuda a pensar de una forma diferente. Sí. Y no está relacionado al logo de Apple o al eslogan de Apple que dice Think Different. No. Estamos hablando de pensar de una forma diferente ya que a la hora de razonar un problema un programador suele hacerlo de forma tanto distinta a lo que haría cualquier otra persona eso no significa que cualquier otra persona no se pueda convertir en programador es cuestión de entrenamiento uno va optimizando el proceso es normal que al principio a uno le cueste muchísimo y después llega un punto que hay problemas que les resulta triviales vamos a citar un ejemplo yo me acuerdo cuando empezaba la facultad y demostrar que raíz de 2 era un número eh, irracional bueno lo demostramos por el absurdo el absurdo es una técnica de demostración en la cual se supone lo contrario de lo que se quiere probar. Se llega a una contradicción a las hipótesis que se establecieron. Y como, bueno, llegamos a una contradicción por control recíproco, vale lo opuesto. Significa vale lo que queríamos probar. Repito, para que no se confundan. Nosotros queremos demostrar que vale A, suponiendo una lista de condiciones. Lo que hacemos es suponer que vale no A, es decir, lo opuesto A. a. Una vez que supusimos esto, vamos a tener que sacar conclusiones utilizando las hipótesis y esta nueva suposición de que vale no A, y vamos a llegar a una contradicción. Si llegamos a una contradicción con alguna de las hipótesis, significa que, bueno, algo estuvo mal. ¿Dónde estuvo el fallo? En todas las hipótesis que sacamos, no. El fallo estuvo en la suposición de que vale no A, por lo cual significa que vale A. Es una técnica de demostración que al principio me costó mucho. O por lo menos darme cuenta cuándo utilizarla y llega un punto que la utilizas tanto que decís, ah, esto se puede demostrar por el absurdo. Demostras de que eh, vos querés demostrar que, por ejemplo, algo existe, demostras el elemento, demostras que no existe, Suponés que existe y llegas a una contradicción, con lo cual significa que no existe. Y así tenemos eh, como técnica... Y, por ejemplo, a la hora de programar y todas esas cosas, uno va pensando de forma diferente y va adquiriendo otra forma de pensar, otra forma de procesar. No significa que sea mejor ni peor. De hecho, se puede alcanzar lo mismo sin programar, lo remarco. No son cosas que son directamente relacionadas, no es un sí, solo sí. Pero suele haber como una implicancia en eso. Si uno aprende programación, bien, eventualmente aprende a pensar de una mejor forma. O por lo menos una forma más estructurada. A ver... Voy a hacer un en vivo en Twitter y les etiquetaré a todos cuando haga mi baile eh, Bueno, dale <risa> Nosotros nos nos encargaremos de difundir la palabra <risa> Dale Jesús eh, Y ahí es donde tenemos estas cuestiones La programación es algo que yo no lo considero algo que vale para todos Por la cuestión simple de que no a todos les gusta, no a todos les interesa eh, Yo veo a muchos gurús diciendo que la programación es buena, sí, es cierto la programación yo la considero personalmente como algo bueno, es algo interesante, es algo que te brinda mucho, no menosprecio ninguna de los otros trabajos, de hecho hay muchos trabajos, o prácticamente casi todos los trabajos son algo respetable. Hay algunas cosas que yo no lo llamaría trabajo, pero bueno, cuestión de opiniones, pero los trabajos son respetables de por sí y se los respeta. Personalmente a mí lo que más me gusta es la programación, entonces obviamente voy a hablar de ese tema. Se habla de que en el futuro todo el mundo será programador. Y yo veo una realidad más triste pero que viene desde hace años. Hoy en día... Va, vamos a por un poco de historia. Se, siempre se intentó crear una lengua universal. El Esperanto fue uno de los tantos intentos de crear una lengua universal y así salió. Pregunto quién conoce Esperanto hoy en día, quién sabe hablar de Esperanto. Hago la pregunta y probablemente muy pocos responda que realmente lo sabe. Sin mentir en el proceso. Ahora bien... Hoy en día existe algo como una lengua universal, no es el Esperanto, pero funciona de una forma similar a lo que se proponía. No es universal por el hecho que no todo el mundo lo maneja, pero comparado a lo que son generaciones anteriores, el manejo de esta lengua es mucho más amplio. Y estoy hablando del inglés como idioma. A ver... Steven es, eh, Pineda dice... David, ¿qué curso me recomiendas para refrescar o aprender... Otros temas que desconozco de la ciencia de la computación. O libros en su defecto. Hay libros, hay varios. La ciencia de la computación es un campo más amplio. Si tenés una semana de paciencia, que era el tema que quería hablar hoy, voy a contemplar los distintos campos de la ciencia de la computación. Y ahí te puedo hacer referencia en base a algunos temas que te interese. Hay muchos campos en la ciencia de la computación. Y ahí es donde bueno, podés explorar por muchos lados si me tenés una semanita de paciencia creo que va a ser lo más adecuado ya que vas a poder preguntar sobre algo más específico o si alguna duda que tengas sobre alguno de los campos en particular lo cual te puede llamar la atención y ahí sí llevar a investigar así que no te puedo dar un libro genérico porque no existe uno como tal o existen pero están un poquitito desactualizados entonces es mejor tener un poco de paciencia y, y ya ahí puedes preguntar del campo que por ahí más te interese en base a la explicación que vaya dando, ¿te parece? acá dice daré gracias, con mucho gusto Dice Damián, yo lo hablo fluidamente, perfecto, uno de los pocos que viva pero No, ese creo que no era, ¿eh? creo que ese es español, no esperanto o quizás se dice igual, o significa otra cosa. Pero bien, hoy en día el idioma que se considera como la lengua universal es el inglés, ¿y por qué? Porque prácticamente todo en algún momento se deriva en inglés, o aprender algo en inglés, o algo está en inglés. Si vamos a trabajar en lo que es programación Indefectiblemente, en algún momento Algo en inglés nos vamos a encontrar Al menos la interfaz gráfica de un programa Mínimo Es imposible, de hecho Si uno escribe en un lenguaje de programación Ya está escribiendo algunas cositas en inglés Debido a que los lenguajes utilizan expresiones como For, while, if Estamos Hablando de lenguaje de programación imperativos Tenemos eh, Func o function eh, class, representando una clase Ya de por sí tenemos palabra, palabras en inglés Con lo cual es inevitable si uno se mete o hace algo en programación Que no se tope con algo en inglés Lo mejor es eventualmente aprender un básico de inglés eh, Hoy en día existe una herramienta incluso Duolingo Que uno diría, Duolingo está pensado para chicos Sí, está pensado para chicos Sorprendería el nivel de inglés que uno puede adquirir con la práctica constante A eso obviamente hay que agregarle una práctica constante con internet Tenemos el hermoso recurso del internet en el cual eh, uno puede ver un montón de videos, leer textos, hay bibliografía, hay elementos multimedia en, en inglés. va Y digamos que uno quiera, que sobran, sinceramente. Hoy en día el que dice yo no puedo aprender inglés, si tiene una computadora y tiene acceso a internet, o tiene un teléfono celular y tiene acceso a internet, miente. Simplemente no quiere. O no tiene el tiempo suficiente, pero aún así, hoy en día se considera bastante importante aprender inglés. ¿Y por qué hago referencia al aprender inglés, además de que siempre remarco que para aprender programación se recomienda aprender inglés? Por el mero hecho de que se supone que una lengua prácticamente universal en la forma en que se la trata debería conocerla todo el mundo. No es universal justamente porque no todo el mundo la sabe. Eso no la hace universal. Tiene mucho alcance, eso sí. Pero no es universal aún así. El problema del inglés es que a pesar de las décadas que han pasado y de la importancia que ha tomado el inglés, veamos cuántos realmente saben inglés. Nativo, el español es el que lleva creo el segundo lugar, El primero el chino mandarín y el tercero estaba en inglés. Que se habla ya sea por adquirido, el segundo era el inglés, si mal no me equivoco, el primero o el segundo. No sabría decirlo, no quiero meter la pata, era uno de esos dos. El español anda por ahí dando vueltas, creo que estaba en tercer lugar. Entonces, ¿cuál es la cuestión? Decimos de que no es la lengua más hablada, de hecho es muy fácil demostrarlo, puede que uno mismo cumpla con ese requisito, o simplemente finja ser un extranjero y háblele en un buen inglés a una persona en la calle y hágale alguna pregunta. Preguntándole algo simple como usted sabiendo que hay una estación de servicio a dos cuadras, eh, discúlpeme, ¿dónde queda una estación de servicio? ¿O dónde queda? ¿O dónde hay un bar por acá? ¿O dónde está el baño? las primeras preguntas que hay que, que aprender. <ríe> ¿Dónde queda el baño y decir gracias? <ríe> Son dos preguntas fundamentales en cualquier idioma. <ríe> eh, y la respuesta se va a dar cuenta de que no todo el mundo lo sabe. Y no es necesario tener un dominio completo del inglés para la programación. Estamos hablando de un dominio técnico. Y el inglés técnico es relativamente simple. Es bastante simple, de hecho, y uno se da cuenta de que empieza a redundar en las mismas terminologías. Saludamos acá a Lopsi, que dice llegando, muy buena Jesús y vos, en acá se andan saludando ya. Hola, Ani, ¿cómo estás? Eh, propietaria del podcast Mentes Literales. Podcast donde hablan de libros, recomendaciones de literatura. Muy buena junto a Mistega. Aunque también diga que no lo saludamos, esta vez vamos a hacer una excepción y sí lo vamos a saludar. Eh... Muy bien, Jesús y vos. <risa> Es argentino Argentina <risa> Tené que hacerlo Ay. La verdad que las recomendaciones del libro que tiran Muy buena y léanse la anécdota de anécdotas de enfermera Se van a reír un rato Y descubrirán varios secretos Del cuerpo humano Tiene más espacio De lo que uno Cabría pensar Y ocurrírsele Dice ¿Y si aquí cenando Buen provecho El presidente de aquí en México Es un en inglés tristemente No solamente de allá De la mayoría de los países No sabe inglés y lo que sabe inglés es, hello, my name is, en este caso, David, my favorite, y hablan así, no es por tirar un palo a nadie, pero me hace recordar mucho a cómo hablan los hindúes, que de hecho hablan peores todavía que los hindúes, y eso es decir, el hindú suele tener un acento muy peculiar, suele Siempre conserva un acento muy peculiar que uno lo puede identificar a distancia eh, Eso viene más por su raíz idiomática Pero identificar a un hindú hablando en, eh, en algún video o en algún audio es muy fácil El acento es muy notorio, muy marcado Acá salamos a Memphis y dice Hola jóvenes, hola joven Memphis, ¿cómo estás? Espero que estés muy bien y que disfrutes del podcast ¿Cómo haces? ¿Todo bien? Soy Dios. <ríe> y esa es la cuestión ¿Y por qué hago referencia a esto? No todo el mundo sabe inglés Una lengua que hace años que se quiere implantar Cuando pueda verlo David eh, Dame un momentito Jesús Opening a new tab, Así no me lo olvido ¿Eh? Ay. <ríe> Después yo te voy a mandar uno Jesús Al respecto a ver cuál es peor Dice, por eso yo uso... ¿Eh? Por eso yo uso gui... Windows... ¡Ah, sí aprende inglés! <ríe> Ay, qué... ¡Ay, me enfidoreó eso! No la entendía al principio, después la que <ríe> ¡Ay, qué maestro! Pero justamente, estamos hablando de una lengua que no llegó a ser universal... Tienen un peso muy importante... Y hoy en día prácticamente para hacer cualquier cosa... Incluso para manejar un tractor... Necesitan un nivel básico de inglés... Pero ¿por qué? No, necesitan un nivel básico... Ya es por cuestión académica... No porque realmente se lo necesite... Y ahí es donde está el problema... Si una lengua que hace años... Y que demuestra su importancia... Ya que permite prácticamente comunicarse... Con cualquier parte del mundo... Porque uno no importa el idioma que hable... Si sabe un básico de inglés... Tiene altas probabilidades de poder comunicarse con cualquier persona puede que no al mejor nivel obviamente porque la otra persona puede no ser nativa o no manejar el idioma de forma correcta o directamente no manejarlo podemos encontrarnos con eso pero un escudo más que nuestro idioma natal probablemente sea si vamos a un país en este caso que no se ha habla de hispana eh, muy probablemente si sabemos inglés vamos a estar mucho mejor de lo que estaríamos solamente sabiendo español si sabemos español e inglés Probamos en español, no funciona. Probamos en inglés y al menos algo podemos intentar. Eventualmente algo aparece y muchos países vienen con la doble señalización, tanto en inglés como en el eh, idioma local. Ay dios, ¿qué dices Memphis? <ríe> Escrito por Jesús Martínez Mendoza con vocabulario uh, moderno. Son sí, son los nuevos jeroglíficos del siglo XXI. Qué asco. Dice acá Ani, me pudre que escriban así. <ríe> sí Es algo insoportable. Al que invente un traductor de esa pseudolengua, o de ese pseudolenguaje español, se gana un premio Nobel. E ese es Jesús, el lenguaje de Roma. Dice moderno. Sí, para no decir insultos en realidad, Marco. En realidad tengo varias cosas malas a decir de ese lenguaje cuando. No cuando lo usan en broma como en este caso, sino cuando se lo usa en serio. Ay, es algo horrendo. Me dan ganas como de darle un par de golpes a algunas personas. Dice, si ya somos dos. Es. ah, Solo me gusta molestar a David. <ríe> Qué lindo. Cuando tu imaginación te autotrolea. Es hermoso. Eh, pero ahí no estamos el tema de que el inglés no llegó a ser una lengua universal. Y andan hablando de que la pseudo lengua universal, digo pseudo porque no llegó a hacerlo todavía, eh, es una lengua universal, y están hablando también de que todo el mundo será programador. Y hay un problema ahí, no podemos con un idioma, y uno diría, bueno, pará, un idioma es más complicado que aprender a programar. Pero aprender a programar bien tiene su grado de complicación, no digo de que sea más difícil que aprender un idioma, no lo es. O depende de cómo lo veamos y qué es lo que nos interese, si sí, puede serlo. Pero el tema es que aprender eh, programación implica un cambio de lógica importante, pensar de otra forma, reestructurar muchas cosas, aprender otro idioma implica aprender una nueva sintaxis, nuevo vocabulario, una nueva gramática, entre otras cosas. <risa> Ay, coméntame, ni tú, tú sales, che, moléstalo. <risa> Qué grande. Eh, a no ser que creen lenguajes mucho más flexibles, se habla del lenguaje de programación en eh, si, sí, valga la redundancia, el lenguaje natural. Hay un problema con eso: el lenguaje natural es ambiguo y un lenguaje de programación no lo es tanto. Entiendo lo que hace referencia a Friki de, de hacerlo más simple. De hecho, Python, por ejemplo, es un lenguaje que parece pseudocódigo. Si uno no lo sabe leer bien, prácticamente está leyendo un inglés muy mal estructurado, pero está leyendo un inglés y muy básico también, parece como chico de 3 años pero leer un programa es básicamente eso en Python lenguajes como Swift, la forma de estructurar cosas leer el encabezado de una función implica entender más o menos lo que hace porque el mismo nombre te spoilea entre los argumentos y todo qué es lo que tiene que hacer eso es mejorable y ayuda a facilitar las cosas pero por ejemplo una tendencia que no la veo positiva es llevar todo a que sea por ejemplo arrastrar iconitos dice acá Stevens ¿el lenguaje de señas universal? no He de discrepar con vos, lo digo por conocimiento de primera mano, mis padres son sordos, esto ya lo, lo he contado en algunos episodios de Code Time y de Script Time y creo que de la barra él también, y he de decirte que no, la lengua de señas es una lengua sumamente univer eh, no, universal, perdón, me, me confundí yo mismo, es una lengua sumamente local, muy regional. Existe un intento de lengua de señas universal y no significa que uno que es de acá no entienda a alguien de España o de México, se entiende, pero no es lo mismo, tiene muchos cambios, el cambio va más allá de por ejemplo un cambio de dialecto, que cuando uno cambia de dialecto bueno tiene sus diferencias pero aún así se entendería, en cambio la lengua de señas puede llevar a no entender nada, si te criaste con tu lengua local y no te acostumbraste a otras lenguas de señas no vas a entenderlo. Hay intentos, sí, se hicieron muchos intentos y muchos dicen incluso eh, argumentan de que se puede utilizar el abecedario. Si supieran de que... O el alfabeto, como lo quieran llamar. Si supieran de que la mayoría de los sordos o buena parte de la comunidad... No la mayoría, perdón. Una buena parte de la comunidad sorda no sabe leer ni escribir, se darán cuenta que tampoco sabrán deletrear. Con lo cual, deletrearles no sirve. Y la mímica no es una lengua de señas y eso es algo frustrante. Tener que explicarlo cada vez que... Muchos se creen que con que se hacen entender, sinceramente yo lo puedo ver y, y parece más un mono que otra cosa. Él solo tiene una forma de comunicar con una lengua, es una lengua como tal. Muchos dicen, ¿cómo no es una lengua si no se utiliza la lengua? Eh, no proviene de ahí la palabra lengua. Eh, pero es un idioma completo, más restringido por ahí que el español. Es mucho más restringido, la gramática es totalmente diferente. Pero ahí es donde está el, el chiste es una lengua más, implica aprender su gramática y todo eso y, def, es tedioso a ver, comunicarnos por señas a ver ahora hay lenguaje de programación para niños sí está bueno incentivar a los chicos a que aprendan, sí dudo que se llegue a implementar por el mero hecho de que todo el mundo no le va a interesar la programación, se ha simplificado mucho no podemos comparar a lo que era programar en Friki, vos mismo lo sabrás, COBOL Erla, no Erla no, eh, perdón eh, Prologue eh, ay, ¿Cómo se llama este que siempre no nombre? Ahora me olvidé. Ay, se me pasó. Se me hizo una laguna. Eh, ah, no me sale. Bueno, me acordaré eventualmente. Ese otro lenguaje muy bonito que siguen utilizando para programar. Assembler se sigue utilizando, aunque Assembler sí tiene su utilidad. Eh, se ha simplificado mucho desde ese tiempo hasta ahora, pero aún así siguen habiendo ciertas consideraciones que hay que tener en cuenta y siempre se va a necesitar una programación en bajo nivel, eventualmente en alguna parte. Yo tengo una duda de cómo fue el primer código que se inventó, es decir, cómo fue que la primera vez se supo que la computadora le estaban hablando a ella. Básicamente porque la vamos a poder remontarte a la parte de, de la computadora mecánica, básicamente una calculadora gigante, ...como te puedes remontar a las primeras computadoras... ...las cuales no utilizaron un software como tal... ...sino que eran literalmente cableadas... ...el software vino a brindar esa flexibilidad... ...o sea, hoy en día tenemos procesadores... ...que pueden hacer lo que se les cante, ...y uno lo que tiene que pasar son instrucciones al procesador... ...para que las ejecute... ...en esos tiempos no había algo como tal... ...sino que simplemente era como tener un circuito gigante soldado... ...el problema de un circuito gigante soldado es que es estático... ...entonces para hacer que sean programables... Lo que se pasó a utilizar eran circuitos que se conectaban, pero uno podía ir conmutándolos o ir cambiando los conectores. Entonces, de esa manera, cambiaba la programación. El problema de que programar era un dolor de cabeza. Los lenguajes de programación fueron creados justamente para empezar a simplificar eso. Y tener como arquitecturas más genéricas y así poder utilizar y la máquina poder programar. De hecho, eh, el procesador como tal, a nivel electrónica, tiene que saber procesar código de máquina. Eso es algo importante. De hecho, Intel tiene como un microcódigo dentro del propio procesador, en el cual uno le pasa instrucciones, pero internamente Intel lo que hace es traducir esa instrucción en otras pequeñas instrucciones que el procesador sí puede procesar. Pero justamente ahí donde está la gracia de, de los lenguajes de programación. Eh, y el braille, no, el braille creo que sí es más universal. ¿eh? Creo que en ese caso sí. Perdón si me equivoco, pero en ese caso sí. Dime que dice, yo me imagino en el futuro cuando alguna inteligencia artificial cree su propio lenguaje de programación, de seguro los humanos ni lo entenderemos. Está todo ese cuestionamiento incluso proveniente de algunos libros de ciencia ficción en cual por ejemplo en Yo Robot da no la película, el libro, recomiendo que lean el libro, la película no está mala pero el libro va mucho más allá eh, habla sobre un punto en el que las máquinas empiezan a autodiseñarse para mejorar, al principio los humanos eran los que iban haciendo las actualizaciones llegando cada vez a grados más complejos y finalmente encontramos con que llegamos a un punto tal que la máquina era capaz de mejorarse a sí misma. Y a un nivel de que era muy difícil de entenderlo incluso para la máquina original que creó la primera actualización. Ya que la máquina misma iba actualizándose y llega un punto que una inteligencia bastante más grande se iba actualizando. Y una inteligencia anterior no la podía llegar a comprender en su totalidad. Como crear un lenguaje siempre va a haber algún, boom, algún punto de intervención humana. En ese caso lo veo siempre como que tiene que haber algún punto de intervención humana. La máquina no es creativa como tal, aunque hay experimentos de inteligencia artificial en los cuales son, entre comillas, creativos. No son creativos, sino que hacen un montón de cálculos y, bueno, estableciendo un montón de cosas genera algo. Pero no no es como funciona exactamente la creatividad humana. Eh, a ver, dice Marcos, el alfabeto braille sí es universal, pero la escritura en cada idioma eh, varía. Sí, eso es cierto. Chale Memphis, la neta, basta aquí no, no se habla más de mi banda mexicana, ese lenguaje también me molesta. A ver, se ríe acá, tú sabes Memphis, ¿qué de qué me perdí? ¿Y el libro de hoy? No, no, che, eso... Eso corresponde a Mente Literal, esto, no un podcast del libro. Vos, a vos te salen mucho mejor las recomendaciones, en la, en la semana pasada salió un desastre. Todo es estructurado, fue cualquier cosa. No es como que el resto de episodios no sean así, ¿no? Pero quería hacer lo mejor de lo que salió. En eso te dejo a vos que sos la experta en el tema. Dice, así que aunque el día, eh, así es aunque el día que eso suceda, ya me doy por muerto. <ríe> sí, sí. Y bueno, ya terminando el tema de este script scripting que se prolongó y me agrada que así haya sido. Eh, justamente, un idioma no logró llegar al punto de que todo el mundo lo aprenda. No creo que la programación sea algo que suceda. De hecho, el problema de la programación es que yo veo que cada vez la gente es más vaga porque quiere las cosas más resueltas. Y se necesitan ciertos programadores incluso de bajo nivel. El bajo nivel sigue siendo muy útil. De hecho, el lenguaje de programación, como sé que uno diría, bueno, sé tiene sus buenos añitos, ya es momento de jubilarlo, eh, bueno, temo decirle que no, C es muy útil para crear drivers y cosas muy óptimas, cosa que otros lenguajes lo hacen simple pero no son óptimos, Java es un ejemplo, Java tiene sus buenas razones por las cuales no es óptimo, Swift se compila bueno con el compilador de C, eh, Python lo mismo, es un lenguaje interpretado aunque se lo puede compilar, y aún así no es lo más óptimo. Un programa en C puede ser mucho, mucho más óptimo en funcionamiento. Eh, demora más tiempo en escribirse. Porque Python es mucho más fácil de escribir. Hoy, hoy en día también se entiende de que, bueno, con el poder de cálculo que tenemos no es para escatimar tanto. Pero aún así hay ciertas cosas que no tenemos muchos recursos y es necesario acotarse. Y lenguajes de pronunciación en bajo nivel son muy útiles. Y cada vez menos gente lo sabe y los que lo sabían, bueno... Poco a poco van pasando una mejor vida. A ver... Acá, qué es ese? A ver... El podcast de y ¿cuándo es? Creo que lo publican, según mal no recuerdo, los jueves, ¿no es cierto, Ani? Confírmame. <risa> eh, lo publican, lo ponen en diferido y la verdad, el, el podcast lo hace muy lindo, es muy ameno. Y la verdad que dan ganas de leer todo eso nada más que no saco el tiempo para hacerlo. No tengo ni tiempo para hacer todas estas cosas que tengo que hacer y menos para leer. Y acá dice Steven Spineda, Assembler Rules, sí, <ríe> el buen Assembler, hay tantas variantes y tantas cosas alrededor de, ese, de, esa, buen, de esa buena tecnología. Así es, mentesliterales.com, ya no estamos aquí en Spreaker, sí, es cierto, me olvidé de avisar eso. Eh, pásense, la verdad muy buenas las recomendaciones Sé que voy saltando de un tema al otro Es un script time medio random Así que dijeron tema libre en algún momento Lo uso como excusa Y esto recibirá el nombre de code time Así que vamos a ver Para modificar esto Y vamos a cambiarle el título a esto Así que esa es la razón por la cual considero que no Considero que puede que mucha más gente acceda Al, al mundo de la programación eso sí, eso sí lo puedo aceptar, pero no, no puedo decir que la programación va a ser algo universal como lo prometen, que todo el mundo en el futuro sabrá programar. No, no soy tan optimista, no, no lo veo así, de hecho hay mucha gente como ya dije que no, no le interesa y también que no, como que son muy cerrados a aprender otra cosa ¿sabes? y ahí es donde está el, el problema. A ver, perdón que me cambié un cachito de tema, sería el 86 que tengo que poner. guardar. Se actualiza en el título. Ahora, bueno, van a recibir un pequeño cambio en cuanto, perdón, se actualiza en la página, reciben un pequeño cambio en cuanto al título. Acá dice en script sin código, estru... es un script sin código estructurado. <risa> Cuando te Jesús. está muy bueno, friki. Si fuera el problema de la programación solo aprenderíamos el apagador <risa> una y otra vez. Ahí está el negocio. Hay todo un curro detrás de, también de la programación. Detrás de la mayoría de las cosas siempre se encuentra un negocio muy grande. Eh, el software tiene sus buenas cosas y sus malas cosas, sinceramente. Eh, que otros no El negocio está que otros no sepan más o menos, hay veces que se requiere conocimiento simplemente el problema no es el acceso al conocimiento de hecho hoy en día considero que cualquier persona puede aprenderla el problema que considero es que mucha gente no está dispuesta a aprenderlo que es diferente se entiende que hay personas que no tienen el recurso pero hoy en día con internet mal que mal se puede y leyendo muchos manuales se llega mínimo, o sea, aunque sea la base y en muchos casos lo que se busca es el camino fácil, eso lo veo mucho en los tutoriales en los videotutoriales, los videotutoriales son un formato muy interesante para presentar el contenido que de hecho me resulta cómodo el presentarlo me gusta hacer videotutoriales y explicar, uno va aprendiendo mucho al respecto, he aprendido mucho con el curso de Swiss 3 la idea ahora dentro de poco hacer el curso de Swiss 4, ya lo estoy armando y voy a <risa> perdón, me distraje que estoy leyendo el comentario de Jesús ahora lo leo eh, y la idea es esa. Pero el problema es que muchos buscan solamente en videos tutoriales. Y hay veces que no queda otra opción que leer. Dicen, Me recomiendas algún video y te recomiendo... El, el video como en una introducción lo veo como algo muy bueno. Es para ganar el interés. Funciona muy bien. Pero no se puede aprender todo con video. Además, si uno hubiera video de todo, por ejemplo, lo que había que aprender de un lenguaje de programación o de la programación en ciertas cosas, uno estaría más o menos sentado frente a la máquina unas... Al menos, al menos... 100 horas, sin considerar actualizaciones, sin leer nada 100 horas viendo Si uno agarra un libro, eso lo puede leer en 20 horas O menos, dependiendo de la velocidad Con lo cual, de 100 horas o más a 20 horas hay un salto gigante Se ahorra mucho tiempo leyendo Hay mucho material En ese aspecto considero de que no hay tanto una mafia De hecho, tenemos el internet, el acceso a toda la información Sí, obviamente, si la pasamos viendo foto de gatito, poco se puede aprender. Pero bueno, esa, esa es la cuestión. No, no soy tan positivo a este aspecto por todo lo que fuimos tratando en el episodio. Aquí dice Jesús, yo voy a ser un buscador universal de anatomía femenina. De todas las páginas del mundo, sería un éxito. Y está como ese muchacho que subió casi un petabyte de información a Amazon. Cuando Amazon permitía subir de forma ilimitada de material de anatomía femenina. Sí. Creo que eran 900 gigabytes. No, perdón, 900 terabytes de, de anatomía. Si sí, me entiendes. Ya sonó la alerta de que estás en vivo. Voy corriendo por el podcast. Se abre el telón, aparece el informático y dice: ¿Qué habéis tocado? Que no se cierra el telón. Bueno, pero sí, la verdad. Ese está mejor. Le di F5 y ya no se escucha. Eh, dale play. Y podcast. No hay excusas para no aprender. Eh, sí, es cierto. Por lo menos un material teórico. Después la práctica la puede aprender en un lenguaje. Las mismas empresas que hacen los lenguajes brindan documentación. De hecho, algo que exhorto. Exhorto. Me canso de repetir. El que, ya, el que haya comprado el curso de desarrollo de aplicaciones de iOS 11 que tenemos en Udemy. De paso la publicidad Tenemos un curso de desarrollo para aplicaciones de iOS 11 en Udemy. Así que ahora que estamos en iOS 11, qué mejor momento que demostrar su conocimiento en Swift y desarrollar aplicaciones. Eh, a lo largo de todo el curso, he hecho énfasis y muchas veces me he remitido durante el curso para que vean que existe la documentación, para que vayan y la lean. Porque muchas veces me hacen preguntas, ¿y, ¿y esta clase hace esto? Y si uno lee la primera línea de la descripción de la clase, en, en la documentación dice, esta clase sirve para esto y cuando se elimina hace esta otra cosa. Y, y no es necesario preguntar. Es simplemente tener buena capacidad de investigación. Y ya les digo, si no les gusta investigar, la programación puede que no sea lo suyo. Dice, llamen a soporte, el más clásico lo he escrito. <ríe> ah, mendigo. Se aprende a programar programando. También. Y de soporte se escucha. ¡Probó reiniciando el equipo! <ríe> sí, es cierto. Así que bien. A ver. ojo oh, Se nos fue el tiempo ustedes directo a la documentación. Ahí abarco más cosas que en los cursos no tocan. Es cierto. Hay cursos que son muy completos. De hecho, me gusta hacerlo lo más completo que se puede. Pero siempre remito a la documentación. Vayan y lean. La duda que tengan la documentación puede sacársela. La verdad que es una de las claves. Y si van a querer trabajar de esto, tarde o temprano van a tener que leer la documentación. Bueno, ya teniendo ya un par de segundos nomás. En Twitter me siguen en Correo electrónico davidgejordana0 Curso en Udemy.com de desarrollo de iOS 11 en la descripción Escribo para Andai.com Tengo un canal de YouTube, próximamente agregaremos Más cosas probablemente para la semana que viene Quiero armarlo bien esta semana para presentarlo la semana que viene Y mañana nuevo video en YouTube y notas de Andai.com Así que ya sin más Muchas gracias a todos los que se hicieron presentes Y perdón por no saludarlos porque me quedan 15 segunditos Nada más Con esto me despido y será hasta la próxima